0: La primera cualidad que debes de tener que es la insatisfacción de no quedarte con la primera idea, siempre buscar más, más, más y más. Yo creo que es en ese momento cuando todavía salen mejores ideas, cuando piensas que ya está seca la cabeza es cuando empiezan a salir más.
1: El día de hoy me acompaña Gonzalo Jaime, un extraordinario creativo con más de 22 años en el mundo de la publicidad. Así que si te dedicas a la publicidad, a vender o vives de tu creatividad, este episodio es para ti. Yo soy Gabriel Jaime y una vez más quiero darte la bienvenida al podcast Como Ser Extraordinario, el espacio en donde estoy seguro encontrarás las herramientas y la motivación para que logres salir de esa zona de confort que en ocasiones nos atrapa y no nos deja avanzar. Y si ya saliste de ahí, entonces es momento de que juntos impulsemos a más personas a dar ese paso. Acompáñame y hagamos la diferencia. Esto es Como Ser Extraordinario. ¡Hey! Pues ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio del año, al episodio número 18. Es la primera entrevista del 2020 y el día de hoy estoy muy contento porque me acompaña Gonzalo Jaime, que como se imaginarán, sí, es mi primo. Y desde que tengo memoria, este señorón es un creativo, pero cañón. Así que los dejo con la pequeña entrevista que le hice. Oye, pues muchas gracias por acompañarnos aquí al podcast. Ya estamos grabando. Gracias y... a ti. Bueno, pues hoy nos acompaña Gonzalo Jaime, el primo más veterano de la familia. El mayor de los Jaime. Oye, pues ¿por qué no nos platicas? Para los que no te conocen, ¿quién eres? ¿Con qué marcas has, tra has trabajado? ¿Qué has hecho?
0: Ok, eh, soy Gonzalo, como lo dijiste, soy tu primo, soy el primo mayor. Y trabajo como director general creativo en una agencia de publicidad en Guadalajara que se llama 04. Y dentro de esta parte de la publicidad ya llevo cerca de 22 años. Empecé en el 98, no, en diciembre del 97, y desde entonces pues trabajo con la parte creativa de, de las agencias de publicidad, redactando comerciales para radio, para televisión, para gráfica, prensa, todo lo que, lo que se requiera, ¿no? todo lo que las marcas quieran anunciarse, pues yo me encargo, uh -huh. las que nos contratan, de redactarle ideas y en su forma que sean ideas atractivas y creativas para que puedan vender o comuniquen lo que, lo que quieren vender, sus beneficios. Uh -huh. Y pues es lo que, lo que llevo haciendo desde hace 22 años. Digo, también pues dirijo comerciales y televisión, pero pues todo es parte de, de lo que me ha llevado la carrera en la que estoy.
1: Uh -huh. ¿Alguna marca con la que hayas trabajado que te acuerdas que te haya gustado mucho trabajar? No, pues son muchas
0: marcas. Digo, pues en 22 años... He trabajado para todo tipo de marcas, desde Bimbo, McDonald's, este, Famsa. He trabajado para Cemex. Actualmente trabajo para unas gotas del que te quitan el ojo rojo, uh -huh. que se llaman Asil. Y esta marca es muy interesante porque a los que se le ponen el ojo rojo, pues son por muchos factores, ¿no? Uh -huh. O sea, es porque tienes polvo, porque, no sé, porque el sol está muy fuerte, muy intenso y te provoca que, que se te irriten uh -huh. los ojos, la contaminación. Pero hay algo que te pone los ojos rojos, que es cuando le, le echas fumas cannabis.
1: Uh -huh.
0: Y fumar cannabis te pone el ojo rojo, y mucha gente pues, no quiere llegar con los ojos rojos con sus papás, ni con sus mamás, ni al trabajo, porque van a decir: ¿Qué onda, no? Pues
1: andas. Ajá.
0: Andas Pacheco, ¿qué? Entonces, con así le hemos trabajado en, una, en un lenguaje que no directamente hablamos de, 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 este, de esta sustancia, de esta, este ahora sí que si sí, es sustancia, ¿no? O planta medicinal, por sí, decirlo la, de cierta la forma. la plantita. Sin, ajá. Sin mencionar la planta, hablamos de que nacíla en cierta forma, pues te, te comprendes, sabes lo que haces y pues te va a dar unas gotitas para que no llegues con la placa, uh -huh. como ellos mismos lo dicen. Y pues esta marca, que es la última, la más reciente, pues nos ha dado mucho, mucho de qué hablar. Digo, ha, marca, ha puesto a, a la marca en el mapa y pues los chicos que, que consumen esta planta pues son felices lo que, porque la marca les habla uh -huh. directamente a ellos. O sea, que no necesariamente tenemos que ocultar de qué que, se trata. Lo que ya se sabe exactamente. Pero tampoco no lo decimos directamente. O sea, utilizamos claves uh -huh. que ellos nada más entienden como 420, cosas así, Mariana, etc. Uh -huh. ¿no? Entonces son, son términos que, que nos ha permitido ganarnos este mercado y que en cierta forma necesitan tener el ojo blanco para, pues, para que ellos sigan con su vida normal ¿no? uh -huh. hasta que la legalicen. Yo creo que... pues ya se dejará de usar o no sé, no sé. ¿Tú has fumado marihuana? Creo
1: la verdad no, okay, ni bueno. tabaco.
0: Bueno, cuando fumes verás que se te pone el ojo rojo y usan así.
1: Todo el comercial.
0: Pero bueno, es de las marcas con las que he trabajado, digo, he trabajado recientemente para dulces de la rosa, pulparindo, son las, las últimas con las que hemos trabajado. He trabajado para cerveza pacífico, para... Meta, que son las líneas de refrigeradores, he trabajado para Coppel, he trabajado para Televisa, Televisión Azteca, Electra. Oh, pues te digo que, que, que bastante, ¿no? Desde cosas farmacéuticas hasta Ajá. tiendas supercomerciales, comerciales, o sea, de todo. Sí, Bebidas sí, sí. alcohólicas, de todo, de todo un poco me ha tocado este, pensar y, y pues está, es lo chido de, de esta profesión porque aprendes un poco de todo esto, ¿no? También tengo una marca de colchones que es Therapedic y antes estuve hasta para
1: Supercolchones. Ajá. No, ya estuviste por todos los ramos. Supercolchones, entonces. sí, parece? Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de la publicidad?
0: Lo que más me gusta de la publicidad como publicista es de que me pagan por hacer lo que se me ocurra. O sea, me pagan por hacer lo que yo piense.
1: Y cuando no se te ocurre, ¿cómo le haces? No, pues no
0: me pagan. No, casi siempre se, se, se nos ocurre algo y algo chido, uh -huh. ¿no? O sea, digo, es, no digo que sea muy fácil, pero, pero es como cualquier profesión que necesitas practicar, uh -huh. practicar, practicar y encontrar caminos y saber qué tipo de mensajes para, para uh -huh. poder este, comunicarlo. O sea, es algo que, que ya lo dominas. Lo, el reto es sacar ideas cada vez más creativas, más uh -huh. atrevidas, más auténticas. Eso es lo interesante. Pero por eso este, es lo que me gusta. Lo que no me gusta de la publicidad es que es publicidad. O sea, a la gente no le gusta la publicidad. Uh -huh. Tú tienes Spotify. A la gente
1: no le gusta que le vendas.
0: No, a la gente no le gusta que le interrumpas. No le gusta que, que le, exactamente que le digas que vender o no le gusta que mientras estás escuchando una canción aparezca un comercial. Uh -huh. No le gusta que mientras está viendo la tele aparezca un comercial o mientras estás viendo el partido de... Mis rayados contra las águilas. No aparezca un comercial en medio de la pantalla. Uh -huh. Eso no le gusta a la gente. No le gusta ver publicidad. No le gusta que los satures de publicidad. Y digo, aquí la pregunta que te hago. ¿Tú tienes Spotify? Sí. ¿Y lo tienes Premium? Sí. ¿Por qué? Porque no te gusta la publicidad. No quieres escuchar anuncios.
1: Igual que YouTube.
0: <ríe> Así es todo. Entonces, no solamente tú. digo Incluso los mismos publicistas tienen YouTube Premium, de Spotify este uh -huh. Premium. Para no ver publicidad, o sea, a nadie le gusta la publicidad. Entonces, como publicista me gusta que, se me paga, que me paguen por lo que se me ocurra. Y como consumidor, la neta, pues la publicidad no me gusta. Tampoco me gusta la publicidad.
1: Uh -huh. Es raro, ¿no? <risa> te gusta hacer, pero no consumir. No que te sí, hagan. No, no, sí, no que me hagan. <risa> no te aguantas. Sí, por
0: eso, por eso es el reto de los creativos, que los creativos tienen que... Hacer cosas que, que no parezcan publicidad. Yo, como director general creativo, ahí Hacerlo de la agencia, como
1: te gustaría que te lo hicieran. Exactamente.
0: <ríe> a, haz de cuenta. Hablarles como te gustaría que te hablaran. Ya los chicos, yo en la agencia dirijo, pues, cerca de 40 creativos entre diseñadores, productores, este, redactores, community managers. Entonces, lo que les digo, cualquier anuncio o cualquier idea que me presenten, porque ellos me presentan las ideas, uh -huh. y yo les digo más o menos, les guía por dónde llevarlo les digo, háganme todo menos publicidad, porque la neta la publicidad no está chida y la publicidad la gente lo va, lo va a esquipear. Uh -huh. O sea, nadie va a abrir un Facebook para decir, ah, voy a ver qué anuncios me digan hoy. Entonces, este, todo lo que sea publicidad, la gente no lo va a, a guardar en su, uh -huh. en su mente de información, en su bodega de información guardada. Haz de cuenta que al día tenemos... 800 impactos publicitarios. O sea, ya en un estudio que hicieron este, gente de casas de investigación y pues ya considerando los tiempos actuales entre Facebook, radio, uh -huh. este, carteleras que ves en la calle, periódico, tele. Llegó el promedio de que tú tienes 800 impactos publicitarios. Uh -huh. A eso se agrégale todo lo que ves en Facebook, todas las fotos de Instagram, todo lo que ves en LinkedIn o en toda la información que tienes en la misma oficina de todos de esos 800 mensajes publicitarios. Uh -huh. Digamos que hoy quieras son las 12. Llevas unos 400 mensajes. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué anuncio te acuerdas del día de hoy, Gabriel? Ah, caray.
1: No, pues no. ¿Qué <risa> anuncio
0: viste? ¿Viste 400? O sea, ¿tuviste sí, 400? Sí, pues en lo que
1: venía del camino de la casa al trabajo. Desde que te despertaste
0: y si abriste el Facebook sí. o el Instagram te aparecieron cuatro anuncios o cinco anuncios mínimo en Instagram.
1: Ah, bueno, de, de hecho sí, sí me acuerdo de uno, pero fue porque estaba viendo tu blog. Que ah, bueno. que pero eso no cuenta, ahí, hablamos de, eso, ahí sí. hablamos de
0: eso. Sí, porque ahí estabas, digo, tu, tu intención era porque ver la publicidad pero de la publicidad que te, que te hora, llegó, ¿no? no te acuerdas. Y yo que vengo para acá vi un chorro de carteleras que venía aquí a tu oficina y pues no me acuerdo de muchas. Me acuerdo de, de una que me llamó la atención porque el diseño estaba bien feo. Y no lo entendía. Yo dije, ¿qué, qué, ¿qué me quieres comunicar ahí?
1: A lo mejor era la intención.
0: Pero yo lo estaba viendo como, como, como publicista, o sea, como Ajá. técnico de publicidad. Digo, porque de cierta forma conoces ciertas técnicas o ciertos usos. Y no lo entendí. No, 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 no sabía por qué habían hecho eso. Pero ya le pegué aquí el micro. Pero pues eso es. La publicidad a la gente no le gusta. Entonces nuestro reto como directores creativos, como creativos, es hacer cosas que vayan más allá de que te sorprendan y que digas sí me acuerdo de eso sí me acuerdo de eso y es lo que trabajamos en eso
1: bueno de hecho ahorita, lo que mencionaba también tu blog fue porque me llamó la atención una, un anuncio que se puede decir que no es anuncio que posteaste sobre el director de John Wick anunciando el iPhone 11 que era que hizo como un... que hizo un cortometraje pequeño de unos niños cuando ah, la nieve. está
0: buenísimo. Sí, sí, sí. Y
1: al final de cuentas es un comercial sobre iPhone, pero tú lo ves y pues es un cortometraje. Es un
0: cortometraje, exactamente. Sí, el director de John Wick, se me olvidó el nombre, ahí lo tengo en el blog. Mi blog, tengo mi blog que se llama stachenon.com para, para que le entren tus... Sí, sí. Toda la gente que te está oyendo. Y exactamente, eso no es, es un contenido. O sea, ya la gente dice, ok, no hay publicidad, hay contenidos. Pero también... Confunden que porque es un contenido tienen que meterle el logo a fuerza o tienen que decir, ay, el nuevo iPhone tiene las características increíbles para uh -huh. hacer una película conmovedora y de acción uh -huh. y todo eso. No te dicen eso. Lo que ves tú en este comercial, lo pongo entre comillas, de, de Apple, del iPhone 11, es una escena dirigida por, por el director de John Wick, que ahorita ya se me olvidó el nombre. Pero al final de cuentas, lo... lo lo fregón de esto es de que lo hicieron todo con un iPhone 11 uh -huh. y tú lo ves y parece que lo hayan hecho con una película de cine de las más costosas y de, en el mismo bloque, en el mismo posteo que tú dices viene el detrás de cámaras y ves sí. como que con el iPhone este, lo graban. Entonces al final de cuentas aquí lo que hace la cámara es decir te tienes una cámara súper perrona donde puedes grabar cosas súper perronas uh -huh. y no te dicen las características técnicas no te hablan ni siquiera del costo porque dices lo que cueste me lo vas a comprar ¿Por qué? qué? ¿Por qué? Porque tú quieres hacer cosas chingonas y contenidos chingones. Y es lo que venden. Y está para. Tú lo dijiste, no es sí, publicidad.
1: Sí. Bueno, de hecho, también ahorita que dijiste que no se necesita el logo, me acordé también otro de tu blog que vi hace mucho que era sobre blog? Doritos. Que le quitaron el logo a Doritos. Nomás era el puro triángulo. Ah, sí, quedó. exacto.
0: Sí, Doritos lo que hace es atreverse a hablarle a esta generación millennial. De hecho, ese comercial va, esa campaña va a la la generación millennial donde, donde lo que hacen es esto, o sea, es, no, te, no necesito ponerte el logo para uh -huh. saberte que, que soy Doritos, porque ya en cierta forma Doritos ya ha hecho tanta marca desde los 80, 70 que salió uh -huh. la marca, hasta lo que es el día de hoy que no necesita ponerte una marca. Pero fue una campaña de tres meses, digo, al final de cuentas, uh -huh. Ahorita si vas a la tienda vas a ver lo sí, de Doritos sí. y todo ese rollo. Pero lo que sí tiene Doritos es de que tiene ciertos íconos que, que representan a la marca. O sea, desde los colores, desde el rayo, desde el mismo triángulo de, de Doritos, ya son como que marcas registradas, no necesariamente de forma legal, sino de forma inconsciente en el, en el consumidor. Si yo te digo Coca-Cola y te digo te pongo Coca-Cola pintado de azul, uh -huh. pues te va a servir, ruido, vas a decir, no, pues Coca-Cola no es azul. O te lo pongo amarillo vas a decir, no, Coca-Cola no es uh -huh. amarillo. Los colores de Coca-Cola ya en tu inconsciente son rojo y blanco. El rojo y el blanco, exacto. Igual con Doritos pues tiene esa misma ventaja. Si yo lo hago con con una marca que no conocen, digamos Bocados, digo Bocados aquí es muy conocido en Monterrey, pero uh -huh. si lo pongo en Guadalajara que todavía no es tan conocido, pues van a decir ¿qué es eso, no? Son unos fritos genéricos, uh -huh. pero no van a decir ah es Bocados, una marca súper chida. Uh -huh. Y Doritos sí lo pudo hacer. Y eso es lo bonito de la publicidad que que además de venderte, y lo pongo entre comillas, te, te enganchas con la marca, o sea, te empiezan a generar contenidos o empiezan a generar mensajes de los cuales tú como su audiencia o como su consumidor, con su mercado, estás uh -huh. de acuerdo. Y dices, ah, mira qué loco los de Doritos pusieron a Walter Mercado bailando en el espacio. O, ah, uh -huh. wow, qué chido los de Doritos, este, son los que mejores comerciales han hecho en el Super Bowl. O sea, empiezas a, a, uh
1: -huh.
0: a ver una marca cool. Entonces, como tú eres cool, te relacionas con marcas cool. Entonces, Doritos es mío. Uh -huh. Pero no te relacionas con marcas que no te representan como, algo cool.
1: Como Sanborns.
0: Sí, como Sanborns o Sears. Que ¿no? va
1: por otro público.
0: Exactamente, se va a otro público de elegancia, de comodidad, de confort, de algo donde no quieras batallar. Sabes que en Sanborns o en Sears encuentras eso. Pero pues exactamente son diferentes. Pero Sears ni Sanborns van a ser lo que hizo Doritos. Ajá. Uh -huh. Aunque tienen sus buitos para, sus búhos para ganar uh -huh. un mercado más joven, no, no es lo mismo.
1: ¿Y alguna vez soñaste con hacer lo que estabas haciendo? O sea, estabas de niño y dijiste, quiero ser bombero. Y de repente entrar a la, la mercadotecnia o, o alguna otra cosa, no sé. Quería ser contador.
0: No, <risa> digo, en la prepa estudié, mi bachillerato fue de contabilidad. Digo, sé lo que es la tabla de T, los pasivos y los activos. Eh, cosillas de esas, pero... Pero nada más. De chavo, de niño me gustaba mucho grabar en las grabadoras, antes había grabadoras. Sí, las de casetito acá mini. <risa> de cassette, exacto, ¿no? Pues ni tan mini, era un cassette que, que ya no conoce mucha gente.
1: Y nos va si a escuchar si a algún pongo, niño y que si es si se lo pongo a mi hijo
0: voy a decir que es un cassette, ¿no? <risa> bueno, era una, un elemento donde había una cinta magnética donde registraba tus sonidos. Y eso lo saben mucho lo, la gente mayor cuando éramos jóvenes. Bueno, ahí grababa con mi grabadora, en vez de grabarlo en las notas de voz del teléfono, lo grababa, grababa en, en la grabadora, válgame la redundancia, estos comerciales, o yo inventaba comerciales y me los ponía, o inventaba programas de radio uh -huh. y, y los ponía, me gustaba mucho la radio. De hecho, en la infancia, cuando estuve en primaria, yo vivía al lado de una, al lado, vivíamos en unos DEPAs y en el DEPA de al lado era una estación de radio uh -huh. e iba muy seguido allá a la estación. Y vos pues veía cómo ponía los discos, todo lo que pasaba detrás de ahí, y en cierta forma me llamaba la atención. Cuando me fui a Zacatecas, a Fresnillo, Zacatecas, ahí viví de puros puntos. Entré a una estación de radio nada más a ver qué rollo, ¿no? A ver uh -huh. qué era. Y a ver si me daban trabajo. Así de que vas caminando. Ay, voy a entrar así nada más como, uh -huh. como a ver qué pasa sin que lo había pensado antes. No era algo que había planeado por años, sino simplemente iba pasando por ahí. Dije, voy a entrar y a ver si me dan trabajo. Oiga, me da trabajo y me encontré al dueño uh -huh. de la estación de radio. Y me dijo, sí, pásale. Ya, oye, entrénalo. Así, así de volada fue uh -huh. como medio chamba de... De locutor y de, y de, y tienes, de programador ¿sí? y de operador. Estaba en la prepa. la prepa. Tenía 14, 14 años. Y fue cuando estaba estudiando bachillerato de contabilidad. Pero al ver esto, que me gustaba mucho la radio, lo que estaba pasando detrás de radio, los comerciales, la música, esa intimidad que tiene un micrófono y una cabina contigo solo y que a la vez estás hablándole a miles de personas, me gustó mucho, me llamó mucho uh -huh. la atención. Y por eso decidí estudiar comunicación. Y me fui a estudiar comunicación. Y por eso mi inclinación de, desde chavo. O sea, fue lo que me llamó la atención.
1: ¿Te acuerdas de tu primer comercial o, lo primer, o qué fue lo primero que hiciste ahí en el radio? En el radio. Eh, ¿Barrer? <risa> no, pues, <risa> era, lo, lo,
0: pues era exactamente algo como recoger cables, acomodaba los discos. Acomodaba, acomodaba los cartuchos donde venían los, los comerciales que se iban a reproducir y después me dieron la, la operación de la consola, entonces yo ponía la música le daba a al, uh -huh. al locutor y, y él hablaba nada más y le ponían los comerciales y vamos a corte y tal, 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 y ellos decían y bueno, estaba en controles Gonzalo Jaime uh -huh. y yo muy feliz porque mencionaban mi nombre,
1: ¿no? <risa> y un saludo para mi mamá yo, No, pues
0: no podía hablar todavía <risa> Y a los dos meses ya me dieron el micrófono también. Entonces operaba, ponía música y aparte yo hablaba. Uh -huh. Y era muy chido porque era, pues no sé si decirlo, muy vintage. O sea, todo era muy artesanal.
1: Sí, las consolas enormes. Las consolas enormes, sí,
0: enormes, sí los cartuchos. El disco de... Era puro disco de vinil. Entonces tenías que prepararlo, dejarlo en cue. Entonces escuchaba el... Chru. Donde lo acomodabas y le dabas play, y era, y era muy padre. Y me gustaba mucho, mucho esa, esa onda y esa mística que, como te comento, tiene, tiene la radio. De hecho, espero en algún tiempo tener mi propio programa de radio. Digo, ahorita que ya tienes internet, pues ya cualquiera puede tener un programa de radio, ¿no? Pero quiero volver a, al radio, radio. A, una, a una cabina de radio de, en programas de 10 de la noche a 11 de la noche o de 6 de la mañana a 8 de la mañana. O sea, ese tipo de horarios... Bueno, de 6 a 8 es como que más se la acelere, pero de 10 a 11 es como que más la intimidad, ¿no? De que uh -huh. te escuchen en su casa o en el trabajo mientras están estudiando. Y es lo que me gusta mucho de, de, de la radio, que pues, en cierta forma es conectarte con la gente y con la música que le gusta. Por eso también tengo el blog, porque conecto el arte de, que, que aparece en mi blog con, con la gente de cosas que le gustan. Entonces, va por ahí, mi querido Gabo.
1: Y luego ya cuando empezaste a trabajar... Ahora, si ¿sí te acuerdas de tu primer comercial, o sea, el primero que tú dirigiste o que tú, en el que tú participaste, ¿cómo fue?
0: ¿Como comercial o como trabajo publicitario?
1: Pues como trabajo publicitario, sí, que tú hiciste.
0: Bueno, como trabajo publicitario hice un volante y me emocionó mucho porque lo mandaron a imprimir, era un volante para, para una imprenta, entonces estaba bien básico, ¿no? Fue hace, te digo, hace 22 años. Y era una huella de un zapato impresa y decía, deja huella con las mejores impresiones. sea, estaba bien X, pero, pero a mí me, me emocionó mucho. Y después ahí mismo pues trabajaba en, en textos para, para radios o textos para menciones que hacían en radio, o sea, muy básicos también. digo En aquel entonces había una, una campaña política para, para gobernador aquí en Nuevo León, y trabajaba para esa campaña, que era para Fernando Canales, uh, hace mucho, hace muchos años, entonces trabajé algunas menciones y algunos radios, y pues me sentía chido de que los uh -huh. escuchaba en el radio, ya después trabajé, pues mucho tiempo, ya como cinco o seis años después, en el 2001 2002, para Rayados de Monterrey, entonces uh -huh. hacíamos una campaña muy chida para Rayados, donde, en cierta forma, esta campaña hizo mucho ruido en la ciudad, porque veías a Denigris, Uh -huh. pintado de, de negros que en paz descanse este Toño pintado de blanco y de azul la cara veías al mismo Mohamed cuando jugaba en rayados pero esto lo veías en carteleras en grandotas uh -huh. y nada más decía una frase que decía todos somos el resto entonces esa campaña en Monterrey hizo mucho ruido dio de mucho de qué hablar porque cambiaba la forma de hacer publicidad y esto pues fue gracias a una agencia que estaba aquí en Monterrey que se llamaba Zona Cero con la cual se hizo esto de rayados, se hizo de topo chico, hicimos de dominos pizza, que, que llamaba mucho la atención porque no eran los comerciales comunes, o sea, si eran que, que te jalaba la atención. Habíamos hecho para joya una cartelera donde se veía un paracaidista que chocaba en un anuncio de joya porque quería uh -huh. probar la nueva joya sabor <risa> ponche, no me acuerdo de aquel entonces. Y estaba padre porque llamaba la atención, porque tú no veías un anuncio, tú veías a alguien real, uh -huh. bueno, era un maniquí, pues. Un
1: que ahí estampado.
0: Estampado en, la, ajá, en, la, en el anuncio. Entonces, todo este tipo de cosas llamaba la atención. También en los parabuses, un día la agencia chocó un trineo uh -huh. para un trineo de santa en, para estas fechas decembrinas donde decías, no combines el alcohol con las fiestas. Entonces, era un trineo real de santa con música distorsionada y con las cintas esas amarillas para que no cruzaras porque Ajá. es un lugar de, de accidente y llamaba mucho la atención te impactaba ver un trineo que, Ajá, que, que, chocado. que haya chocado, exactamente. Y todo este tipo de cosas era lo que, lo que hacíamos en esta agencia, entonces son cosas que, que me marcan porque, porque la gente lo, la, lo, hablaba de ellos y antes no había fotos en Instagram o fotos en Twitter donde te comunicaban, ah, ¿ya viste el nuevo trineo de Santa O? ¿Ya viste la nueva campaña de rayados? No la, no la había, entonces tú te enterabas de que a la gente le gustaba porque pues, los mismos amigos te decían, oye, ustedes hicieron la de rayados, oye, tú, ustedes hicieron la campaña de chiles, la de dominos uh -huh. y decía así, pues nosotros fuimos los que la hicimos y eso era lo chido de que te enteraras por alguien más de que lo vio o que no le, fue, no le fue irrelevante el uh -huh. anuncio. Como, como lo es la, la, la
1: publicidad. Sí, sí, lo que platicamos ahorita al principio. Ajá. A veces la gente quiere hacer publicidad y dice, ah, me meto a estudiar comunicación o marketing o algo así, y, y no lo hace. <risa> o sea, ¿pero tú, ah. tú crees que cualquiera puede hacerlo? Cualquiera. ¿O qué necesita? Cualquiera.
0: Pues la publicidad, como te comenté, es un ejercicio de, de, de práctica, de, de decir lo, lo que tienes que decir. Por ejemplo, si voy a hablar de un micrófono, de decir que el micrófono te va a dar la mejor fidelidad y vas a hacer proyectos increíbles, pero lo tienes que decir de otra forma atractiva y tienes que escribir una y otra vez y otra vez y otra vez. O a prueba sea, tienes, y error. Tienes que practicar exactamente uh -huh. a prueba y error. Y con esto, como cualquier cosa, o sea, si tú me dices, oye, cualquiera puede ser un escato, pues sí, cualquiera puede ser un escato, siempre y cuando pues, se suba una patineta y le empiece a dar. Uh -huh. Y si está gordito, pues que baje de peso primero y, y se suba la patineta y le empiece uh -huh. a dar. No sé, tipo, comentando todo ese tipo de cosas, ¿no? Cualquiera puede ser locutor, cualquiera puede ser este... Ahora sí que esto que, que pareciera choteado, decir tú puedes ser cualquier cosa, no es, no es algo choteado, digo es algo que sí puede. ¿no? Digo, siempre y cuando estés dentro de tus posibilidades natas. ¿no? Yo quiero ser cantante, pero pues canto de la fregada. Uh -huh. Pero sé que puede ser otras cosas similares. En este caso, que ya me preguntas de la publicidad, me he encontrado con ingenieros agrónomos que escriben publicidad y escriben publicidad muy bien, con biólogos que escriben publicidad muy bien, con arquitectos, con licenciados en leyes o abogados, contadores, que, 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 que su camino los fue llevando a, a la parte de la publicidad, de la creatividad. Uh -huh. Y en que hayan estudiado una carrera que, que, que no tiene nada que ver con la publicidad, son ahorita uno de los mejores publicistas y han ganado premios de creatividad y de publicidad, sin importar que hayas estudiado comunicación. O sea, la carrera te ayuda, obviamente sí, para darte las bases, pero al final todo lo que aprendes, lo aprendes ya en, en la práctica. Uh
1: -huh. Y bueno, por ejemplo, vamos a decir, ya tengo ahí más o menos las bases, pero ¿qué tres cualidades tú pudieras compartirnos que tú digas son, son clave para poder pues, tener éxito, triunfar en este medio?
0: En la parte de creativo uno es este que te comento la parte de insatisfacción de siempre buscar nuevas formas de, de comunicar o sea muchas veces dice uno no pues ya dice lo que tiene que decir ya no necesita escribir más uh -huh. pero no digo no 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 porque tenga que no porque si hablas de topo chico te dices el agua mineral que con burbujas burbujeante ideal para tus bebidas pues sí lo puedes decir cualquiera lo puede escribir tú tienes que tener algo que no cualquiera puede escribir o no cualquiera puede hacer. O sea, de cierta forma tienes que generar tu propio estilo y tu propia forma de hacerlo, porque de lo contrario vas a estar dentro del montón, ¿no? Entonces yo creo que esa sería una de las primeras cualidades que debes de tener, que es la insatisfacción de no quedarte con la primera idea. Siempre buscar más, más, más y más. Digo Yo a los chicos les digo, me, me presentan una idea de, de algún proyecto uh -huh. y los mando para atrás Digo, una idea no, yo quiero 20 ideas, 20 frases, 20 comerciales de radio, aunque nada más te haya pedido el cliente uno, yo quiero que me des 20 opciones. ¿Y qué hacemos con esto? Pues es de que tu cabeza empieza a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, y aunque pienses que ya está seca, yo creo que es en ese momento cuando todavía salen mejores ideas, cuando pienses que ya está seca la cabeza es cuando empiezan a salir más. Porque ya caminaste el camino que, que cualquiera pudo haber recorrido. Es como Messi cuando todos se salían del entrenamiento, él se quedaba peloteando todavía, se, le, se quedaba tirándole a la bola, como Hugo Sánchez. Mm. Es lo mismo, es dar más. Y en eso pues, me refiero a la insatisfacción. Yo creo que eso sería una cualidad. La otra sería pues, no dejar de ver lo que está pasando alrededor tuyo, o sea, ser muy observador. Ver cómo hablan las personas, ver cómo qué es lo que le gusta a la gente, ver qué es lo que le tiene miedo, ver qué es lo que los hace llorar, ver qué es lo que los hace reír porque al final de cuentas uno con la publicidad lo que hace es provocar emociones, uh -huh. o sea tú no vendes por la parte racional, las ventas son por la parte emocional, entonces tú tienes que buscar esa parte emocional para conectar con esa audiencia y esa audiencia te, te va a comprar por eso, no porque le hayas dicho que los doritos saben más ricos con salsa uh -huh. o crujen mejor <risa> o sea, ningún comercial de Doritos te dicen son crujientes. Bueno, hace muchos años decían crunch, uh -huh. pero ya pasó eso. Tienes que conectar por la parte emotiva, la parte emocional y para eso tienes que ver lo que está pasando afuera, que les emociona. Si en Monterrey les emociona a los tigres y rayados, vos hablas sobre un lenguaje futbolero con una marca y por eso y con eso puedes conectar con ellos. Si a una señora, su... Estar en una zona de confort donde en su casa está llena de orden, de paz, de tranquilidad, donde no falta nada. Háblales de eso, ya seas Liverpool, ya seas Sears, ya seas este, Soriana. Es, yo creo que es eso: observar, observar, observar a la gente. No sé si. Como sí, me estar con consciente esas dos de cosas. tu entorno. Ajá, exactamente. Estar consciente de lo que, lo que, lo que sucede. De lo alrededor. que te rodea. Uh -huh. Y que haga coherencia con lo que está pasando, ¿no? Actualmente muchas marcas aprovechan lo que está sucediendo en redes sociales. Y una de dos, o se ponen las pilas y, deje, y saben lo que está pasando y, y van en comunión con eso.
1: Y aprovechan el boom. Y, y
0: aprovechan el boom o hacen todo lo contrario. Por ejemplo, hay marcas que todavía siguen siendo misóginas. Ya no puedes ser misógino porque las redes te van a acabar. Uh -huh. O sea, antes Tecate, cuando tenía la campaña por ti, su campaña era muy misógina. Hablaba del que los hombres sean los rudos y las mujeres te seguían a donde quieras. Axe. El desodorante AXE por mucho tiempo hablaba de que te pones desodorante AXE y te seguían las mejores chicas. Eso era en los 2000, o sea, del 2000 al 2008. Ahora, si tú sacas un comercial donde te pones un desodorante y un chorro de chicas te siguen, las redes sociales te van a acabar porque eres súper misógino y las mujeres no tienen ese plan. Entonces, todo esto te lo va dando por la misma, este, el mismo cambio, la misma evolución que está teniendo la gente y de lo que está comunicando en todos lados. O sea, no puedes hablar... Hace muchos años, cuando fue lo de los desaparecidos de Ayotzinapa, uh -huh. a una marca de chocolates se le ocurrió sacar una broma de mal gusto referente a eso. Y pues todas las redes lo acabaron, acabaron esta marca. Este, si una marca saca, por ejemplo, un comercial malo que habla contra algo, de que la gente está ahorita apoyando, se va la gente contra la marca. Entonces... Para eso tienes que escuchar y para eso tienes que estar, saber en qué entorno estás.
1: Sí, como dices, poner atención a lo que te rodea,
0: no nada más estar ahí. Exactamente, salirte de la oficina y ver lo que está pasando afuera. Y eso es son lo, con observar, observar lo que está pasando. Y la otra, pues, observar lo, los colores, observar las formas, observar las nuevas técnicas, observar las nuevas formas de comunicar. El blog este que yo tengo de stachingon.com lo que tiene es eso. Yo, yo, yo escribo ahí, yo, lo, yo creé, yo hice ese blog con el objetivo de nutrirme yo primero. O sea, yo veo 10, 15, 20 piezas al día, en la mañana de todo lo que está pasando, lo nuevo, y de esas 10 solamente selecciono dos y son las que subo al blog. Pero ya con eso ya estoy viendo cuáles son las nuevas tipografías, cuáles son las nuevas formas, de qué otra forma te puedes anunciar, ¿De qué otra forma le puedes hablar al público? ¿Cómo iPhone, en este ejemplo que pusiste, este, te muestra su producto en lugar de, de hacerte comunicación? Y no solamente la parte publicitaria, también ves el arte, cómo utiliza nuevas técnicas para, para generar arte. Porque al final de cuentas, también la publicidad es eso. La publicidad es color, movimiento, video, uh -huh. arte, audio. Y tienes que estar al tanto de estas nuevas, nuevas tendencias, ¿no? Sí, que sí. es lo que llama la atención.
1: Oye, te quería comentar ahorita... Es que no te quería interrumpir. Me quiero quitar esa mala maña. <ríe> Oye, es que ahorita mencionabas de que vendemos por lo emocional. ¿Pero qué opinas? Porque, por ejemplo, ahorita los compradores ya... Pues ya son más conscientes, más racionales porque a veces ya buscan todo por Internet. Entonces tú le quieres vender un teléfono que tiene este procesador y tanta memoria RAM y ROM y todo eso. Y él ya lo sabe. O sea, no es como antes de que, que tenías que explicarle todo en las ventas. O sea, ahorita Ajá. es... Llega la persona y ya sabe qué teléfono quiere. O sea, ¿cómo manejas, por ejemplo, eso en la publicidad?
0: Es que en eso tienes toda la razón. O sea, la gente... Mi esposa, antes de comprar algo, ve todas las reseñas y referencias de eso. Pero casi todo esto que sucede son de productos que, que no se anuncian. O sea, son productos, por ejemplo, quiero comprar un balón, voy a ver qué balón tiene mejores reseñas... Mm. Si me va a comprar unos tenis, ella sabe que, la gente sabe que si te compras unos tenis Nike, Rebook o Adidas, uh -huh. pues van a ser de calidad. Si buscas otros que no conoces de marcas, pues vas a dudar y ahí sí vas a buscar reseñas. Un caso y un ejemplo de, precisamente hablando de teléfonos, los mismos usuarios de iPhone saben que Samsung es mucho mejor teléfono que iPhone. En cámara, en pila, en RAM, en todo lo que tú quieras. Uh -huh. Y saben que es mejor, pero aún así siguen comprando iPhone. ¿Por qué? Por, por, precisamente por esa parte emocional. Y así son teléfonos o son marcas de, de productos que todavía no generan esa comunidad, que, que era de lo que te hablaba con Doritos. Pues ahí sí van a buscar reseñas. Oye, pues que me va a comprar el Xiaomi? ¿O me va a comprar un Huawei? Uh -huh. ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el mejor? Pero ya son cosas más racionales. Pero en la parte emotiva te van a seguir comprando. Si tuvieran el dinero, te van a comprar uh -huh. el iPhone. Así este valga igual que el Samsung o sí, sí. esté este más caro que el Samsung. ¿Por qué? Porque ya generaron una emoción y ya generaron estos valores que se le conocen como valores de marca que que son ad hoc a tus valores personales.
1: Sí, o sea, es una identidad. Es correcto, a la que te quieres como añadir, entonces es como que el círculo social tal compra iPhone, entonces yo voy por el iPhone.
0: Así sí. es. Y sí. pues ves que muchos tienen sus iPhone y ya apenas salió el 11 con con las tres cámaras. Y ya ves un chorro de gente que tiene su iPhone 11 con las tres cámaras. Uh -huh. Y todavía el iPhone 10 o el XS, pues todavía le jalaba bien. O se puede tomar fotos con eso, pero, pero no, quieren el 11. La novedad. ¿no? Exactamente, quieren poner eso. Y eso, eso, eso es mucho muy emocional más que, que racional. O sea, si fueran racionales no gastarían 30 mil pesos en un teléfono. Así lo paguen a meses sin intereses y todo lo demás. Seguimos siendo emocionales. O sea, la gente sabe que la coca les daña toda la panza, y uh -huh. van a seguir tomando coca porque coca te sigue hablando de manera emocional. De la familia, de la unidad. De la familia, de la felicidad, del momento. Y en cierta forma, mucha gente ya relaciona el refresco, la coca en este caso, con llegar a la casa y abrir el refri, sacar la coca y tomársela porque ya llegó del trabajo y lo va a disfrutar. O sea, ya vinculan la marca o el producto con algo emocional o una rutina de ellos. Uh -huh. Entonces, te digo, la gente sigue comprando por emociones, aún teniendo instrumentos para, para racionalizar su compra, en todos los sentidos.
1: Pues está muy interesante como queda todo ese tema. También porque la psicología juega un papel bien importante sí. en, en la mercadotecnia, ¿no? Es ¿Cómo vendes?
0: Como sí, sí, sí. Y aún así nosotros como publicistas, no creas que pues, tenemos libros de psicología Ajá. y eso, ¿no? Se hacen estudios de mercado, pero... Aún así es prueba y error, es qué pega, qué no pega, qué pega, qué no pega. Tratamos de que con la experiencia, pues cierta masa de la segura de que pegue. Pero es conducta humana, es antropología, es sociología, psicología. Creo que se involucran muchas cosas. Ahorita que está informática, todo. Ahorita Habitus. que está muy
1: de moda lo del neuromarketing también.
0: Ah, ¿Eso de moda el neuromarketing? <risa>
1: Bueno, lo he visto bueno, mucho sí. últimamente, como que está... Sí, hay alguien que callar. lo
0: tiene muy en boga, un ex publicista que el neuromarketing vende y vende y vende, pero no, ahora sí que... Que en esta parte creativa, algunos con el neuromarketing, si te pusieran este casco o este estudio, a ti te puede vibrar mucho un color y otra persona semejante a ti, de la misma tuya, con los mismos intereses no le va a vibrar ese color. Uh -huh. Y a lo mejor el neuromarketing dicen, ah, es que a, a Gabo le vibró este color, por eso todo debe ser ahí. Sí, pero a Gabo uh -huh. sí, pero a Manuel no, ni a Josefina. Entonces, el neuromarketing, el neuromarketing sí son instrumentos y herramientas que te pueden orientar, pero tú no puedes basar tu mensaje nada más en el neuromarketing y no nada más en estudios de mercado. O sea, es una herramienta más. Es una herramienta de mercado. Digo, hay una herramienta, que sigue muy fuerte, que son los estudios, los focus group, que es aquí donde en una mesa ponen a 10 pelados a hablar de cierto producto, mientras del otro lado hay personas viendo a través de un espejo lo que dicen, las reacciones que tienen. Pero no lo que pase ahí es la neta del planeta de lo que pasa afuera. O sea, te dan una guía, pero no es, lo que, no es la neta del planeta. Uh -huh. O sea, el mismo Steve Jobs decía, yo no le voy a preguntar a la gente si le gusta o no mi, mi teléfono porque si se lo pongo a la gente, lo van a destruir. Él decía, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo pones. Y una vez que se lo muestras, dices, wow, ¿qué es esto? Está genial. O dices, o no pasa desapercibido. Este Ford decía, si hubiera puesto a Focus Group sobre mi uh -huh. auto, la gente todavía seguiríamos en caballos, porque la gente no le iba a interesar. Este, un auto, ellos quieren seguir en caballos. Entonces, uh -huh. Son herramientas que te sirven, que te dan guía, pero no basaría y no...
1: No son verdades absolutas, por eso. Exactamente, decir. no son verdades absolutas. Y, y bueno, por ejemplo, aparte de caer en el error de agarrar una sola herramienta como su verdad absoluta, ¿qué otro error común ves en la gente que empieza? O así, ¿cuál crees que es un mito muy grande que... ¿De la
0: publicidad? Pues sí, sí. Pues hay varios y son los que vemos comúnmente en internet de la psicología del color. De que dicen, ah, tenemos que utilizar este color, porque este color representa elegancia y uh -huh. representa frescura, confianza, azul compensa. y todo. Eso. El utilizar colores, el utilizar la famosa psicología del color, igual, es una guía, pero no es todo. O sea, antes decían que no podías utilizar este... el color negro en pastas dentales. Y a la fecha hay muchas pastas dentales que utilizaron el negro uh -huh. en sus empaques como una marca pues que tiene otros atributos más allá uh -huh. de la frescura y de, y de la blancura que tienen otros, ¿no? digo obviamente si vas a anunciarte una pasta de dientes que habla de blancura, no vas a meter negro, vas a meter un blanco que, que lo represente. Aunque de hecho,
1: bueno, he visto unos que son, la pasta es negra y te dicen que te blanquea los dientes.
0: Ah, también. Eh, pero antes, eso antes de los ochentas, noventas era... un sacrilegio Sí, exactamente. También otras, otros errores que cometemos en la publicidad es de que el logo tiene que ir desde que sale el anuncio hasta que termina le llaman como marcas de agua. Ajá. Entonces tú estás viendo el comercial y ves el logo ahí. Y eso, la verdad, me parece un error porque estás mostrando publicidad. Y otra cosa... Pues creo que el error más común es hacer publicidad. Válgame ahora sí que la expresión... Lo que, que venimos expresión. diciendo desde el inicio. Oh, que sí, si parece un anuncio, la gente no te va a ver. Así sea el anuncio más bonito. Uh -huh. Yo, al menos de que tenga atributos como el modelo, la modelo... La forma de hablar, la voz, a lo mejor sí te puede llamar la atención. Por eso la, la, la locución, los locutores son tan importantes porque una buena voz llama tu atención. O una buena modelo, válgame la expresión, misógina, puede jalarte más que... que una no, más pues te logo. ponen
1: al Capitán América vendiendo leche.
0: Ah, pues te das cuenta. Sí, exactamente. <risa> fue lo que llamó. Dijeras tú, es creativo el comercial de Lala. No es creativo, pero es llamativo. ¿Por qué? Porque está el Capitán América vendiéndote leche. Y eso fue un impacto muy grande de la agencia y de la marca de apostarle a Chris para, para anunciar la leche mm -hmm. Lala. Entonces, eso es algo. ¿no? Sí, tienes razón, tú lo has dicho.
1: Ahora, bueno, no sé si me imagino si te diste cuenta, obviamente, que a partir de ese comercial salieron muchos memes de ese comercial. O sea, ¿cómo ves eso Ajá. tú como creativo? Que a lo mejor tu comercial no fue, no es lo que tú querías, pero a partir de ahí salieron memes o lo que sea. Y al final de cuentas, el impacto como quieras tuvo, porque Lala estuvo en la boca de muchos, o en el Facebook de muchos, Twitter, Instagram por motivo de eso, aunque el comercial no fue bueno.
0: Exacto. Sí, el comercial como creativo, como como herramienta creativa, uh -huh. pues es muy sencillo. Pero llamó mucho la atención por el actor, por el anunciar leche, este actor, y pues obviamente los memes se fueron sobre eso. Uh -huh. Ya hay piñatas incluso de... de, de, de como con, sosteniendo, el, <ríe> es sosteniendo el bote de leche. Y eso es genial. O sea, si tú como creativo... Ves que tu comercial lo hicieron memes y lo ves en todos lados, como uh -huh. el famoso Te hace falta ver más backs. Ándale, ese también. Que también agarró calle por muchos lados. Creo que como creativo eso, eso es increíble porque lo sacan de la publicidad y lo adoptan como una. como parte tuyo, parte de tu entorno. De la
1: cultura ya casi. De la
0: cultura, exactamente. Entonces, de la cultura digital. Tú, en cuanto ves un bote de sus de leche en, la, en, en el, el Super, en Walmart, en HB. -E pues te vas a acordar rápidamente de Cris y te vas a acordar de la campaña. Y eso es increíble. Si ves Box, ya sabes que la marca de Box, aunque por mucho tiempo fue Corona, con Silvestre está la una en que le invirtieron mucho más lana, pues uh -huh. ahora este cate. Hace muchos años también, como 15, todavía no estaba tan fuerte en las redes sociales y hubo un comercial que agarró mucha calle, que era de la Chillene. Entonces la uh -huh. gente decía, ahí, la Chillene, pa' sí. Entonces, los escuchabas en pláticas de, de, de la raza, lo escuchabas en comediantes, lo escuchabas en salones de clases. O sea, la gente decía, y la chillena, pa. Sí, sí. Y, y eso, a ti como creativo dices, wow, o sea, sí, sí impactó y sí, y sí llegó mi, mi idea más allá de lo, de lo que es, ¿no? Entonces, uh -huh. este, son comerciales que, que se quedan en la mente del colectivo y, y llegar a ese punto, pues ya es, tienes ahora sí que que el cetro de los dioses ya, ya te coloca en otro nivel más como creativo. así Si tú dices, oye, tú eres, tú eres publicista, que te uh -huh. digan, sí, no, yo soy publicista, ¿qué has hecho? No, pues yo hice el comercial de la Cheyena, pa. Ajá, ¿a poco tú lo hiciste? Ya te cambia todo, ¿no? Ajá. ¿O qué otro comercial hiciste? No, pues hice el comercial de, de Lala con este vato. ¿A poco tú lo hiciste? Sí. Y es a lo que muchos creativos, en cierta forma, queremos llegar porque todos tenemos un poquito de, de artistas y de ego donde quieres que, que tu trabajo también sea reconocido era un mundo tan saturado de información y de publicidad. ¿Y qué te digan? ¿A poco hiciste eso? Y nos pasaba con los rayados. O sea, cuando hicimos la, la campaña de rayados en los 2002, 2000, 2002, uh -huh. decíamos, yo, yo hago la campaña de rayados, y la gente, ¿a poco tú, tú eres el que las hace? Sí, Y yo, obviamente yo y la agencia, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí todo, todo el equipo. Todo el equipo, sí, no, pues nosotros lo hacemos. Ah, qué chido, ya lo vi. Wey. O te hablaban por teléfono, te veían en, en una comida y decían, oye, ya, ya escuché el nuevo comercial de radio de rayados, qué padre está ahí. Y te empiezan a hablar y eso, y eso es bueno. Y es bueno que ya ahorita igual no te lo comenta la raza, pero, pero ves que gente de otra parte del mundo lo comenta a través de memes. Y es sí. algo que nos sucede mucho con, con, con Nasil la marca que te hablé al inicio Ajá. de los rojos. Hay muchos memes de Nacil, este les encanta la publicidad de Nasil la misma gente dice me encanta la publicidad de Nasil la marca la mercadotecnia de Nasil es muy buena. Entonces eso es bueno yo puedo ir con un pacheco y le puedo decir, yo hago la publicidad en Asile y va a decir, wow, tú eres el que la haces, compa, no, está chido. <risa> y, es, y eso es, y este, eso es padre.
1: Oye, ¿qué te motiva para, para esto que haces, todo tu trabajo? Mm. ¿Cuál es tu motivación?
0: Mi motivación es, uno que, que me gusta, me gusta la parte de la creatividad, digo, aparte de, de la publicidad, trabajo en talleres creativos de, de otros temas, ¿no? Para que las empresas en cierta forma salgan de zonas de confort. Y la parte de la creatividad me, me, me motiva mucho. O sea, el, el buscar nuevas formas de hacer, de decir, de, de solucionar cosas, me, me gusta mucho la parte creativa. Y aunque yo no sea el que dé la idea, el trabajar para que los otros saquen las ideas, eso me gusta mucho. O sea, me, me emociona ver cosas, colores, este, formas, mensajes
1: uh
0: -huh. afuera que, que son diferentes al resto. Y eso es lo que me motiva mucho. Me motiva que es un trabajo divertido, no es un trabajo monótono. O sea, siempre, como, como ves, he, hecho, he trabajado para mu muchas marcas y, y antes de anunciar una marca tienes uh -huh. que saber sobre ese producto o ese servicio. Sí, de
1: conocerla para saber qué decir, qué uh -huh. no decir.
0: Y eso me gusta mucho. O sea, que ya sé de colchones, ya sé de cómo las gallinas producen huevos, ya sé cómo se hacen, no sé, los jamones, uh -huh. ya sé todo lo que hay detrás para anunciarlo de la mejor forma. Entonces, el aprender, el conocer a mucha gente, eso es lo que, lo que me motiva, lo que me entusiasma seguir aquí en este rollo.
1: ¿Hay alguna decisión de la que te arrepientas en tu carrera? Que a lo mejor no seguí el consejo de, de alguna persona o debí meterme a trabajar aquí y no acepté o una idea ah. algo.
0: Creo que las peores decisiones es cuando callas y aceptas lo que el cliente quiere por quedar bien con el cliente. O sea, muchas veces el mismo cliente te contrata porque tú eres el creativo y le vas a dar ideas para vender. Uh
1: -huh.
0: Y tú le das una idea que, que le va a funcionar y el cliente dice, es que yo no quiero eso, yo quiero esto, totalmente cuadrado, que no va a impactar a la gente. Y tú le dices la, al cliente, dices, ok, con tal de no perder la cuenta y no perder mis servicios que los servicios que te estoy brindando aceptas y al final de cuentas el cliente le mete millones a la campaña y no llama la atención y por dentro tú estás que te lleva porque dijiste porque sabes que tú tenías otra idea que pudo haber impactado mejor ¿no? entonces muchas veces tienes que callar porque una por el servicio otra porque representas una agencia y tienes que cuidar el pues ahora sí. Es a los clientes. A los clientes y a los que das de comer esa agencia con ese cliente. Pero por otro lado, este, si te contratan porque eres el creativo, si te contratan porque tú eres el que sabe, en cierta forma tiene que confiar en ti, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que, lo que me, me arrepiento, es callarme
1: a veces por, por esto. Y como quiera, a veces por lo mismo, le haces caso, el comercial, el anuncio, lo que sea, no pega y de todas formas ya no te contrata, ¿no?
0: Pues eso, digo, hay veces cuando no pega... Sí, sí les digo, sí les digo, pues tenías otra opción y eso no pegó, y le dices las razones por uh -huh. las cuales. Pero ya pasó. Y, y sí, muchas veces sí, como tú dices, muchas veces la agencia dice, digo, el cliente dice es que la agencia no me funciona. Uh -huh. Y esto no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente de la industria. Y hay, o una de dos, o el cliente te dice ya voy a dejar a la agencia porque no me jala. O la misma agencia dice ya no quiero trabajar con este cliente porque... No, 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 no confía en nosotros. Uh -huh. Y para que una agencia le diga al cliente, sabes que si no vas a hacer lo que te estamos recomendando, pues no te servimos, ¿para qué nos contratas? Este, una agencia que haga eso, pues sí se requieren muchos, mucho dinero de fondo, ¿no? Para, uh -huh. <risa> para poder tomar una decisión así.
1: Sí, sí. Oye, ¿cuál crees que haya sido tu mayor reto en, en tu carrera? ¿Cómo lo superaste uh -huh. en estos 22 años?
0: Yo creo que uno de los retos que de los cuales más me siento orgulloso es el, el haberme salido de Monterrey. Yo soy regio, me considero muy regio y me gusta mucho Monterrey. Y aquí en Monterrey trabajé en varias agencias de publicidad y podía haber seguido aquí en otras agencias. Pero me buscaron en Jalapa para ir a trabajar un proyecto político allá en Veracruz. Uh -huh. Con, con más, este, obviamente era una oferta atractiva que me permitió decir, ok, vamos. Y al principio me costaba mucho dejar la esencia regia, ¿no? O sea, los que vivimos en Monterrey, los que han vivido en Monterrey. Saben que el soltar Monterrey es muy complicado porque solo en Monterrey se viven cosas que no se viven afuera. O sea, la gente, eh, el ambiente, el movimiento de las calles. O sea, Monterrey es... Una ciudad que en cierta forma te, te es fácil de que te sientas cómodo con ella, ¿no? Si eres de aquí.
1: Uh -huh.
0: Entonces, al salirme yo, tanto a Monterrey como, digo, a Jalapa y después de Jalapa que me voy a Guadalajara, el hecho de, de, de poder superar ese miedo que yo tenía, esa zona de confort en la que estaba aquí en Monterrey, creo que es uno de los retos que más tengo yo personalmente, ¿no? Uh -huh. En cuanto a profesión, pues yo creo que hemos tenido muchos. Hemos sacado comerciales de un día para otro y nos han quedado increíbles, ya les ha gustado a las personas, le ha gustado al cliente, le ha gustado a la gente, pero pues eso al final de cuentas no se compara con, con la satisfacción de, de seguir caminando y seguir avanzando, mm -hmm. ¿no? Dejarte sorprender por, por la vida.
1: Oye, te iba a preguntar, ¿por qué Guadalajara? Bueno, ya me dijiste por qué Monterrey no, saliste de tu zona de confort, eso. pero ¿por qué Guadalajara y no a lo mejor DF, que es donde hay mucha oportunidad también? bueno, ahora Ciudad de sí. México
0: buena pregunta digo, de Jalapa me hablaron de Guadalajara Ajá. y por eso me fui para allá en Ciudad de México ya me han hablado de agencias de allá pero ahí sí este todavía como que le, le pienso porque tengo familia y se me hace una ciudad muy grande muy bueno, caótica. es que toda tu
1: familia la formaste ya en Guadalajara
0: ¿no? pues no, aquí en Jalapa y en Guadalajara Ajá. los tres chamacos que tengo pero se me hace muy caótica, o sea, el perder dos horas en el tráfico este, en la Ciudad de México no me gusta. Uh -huh. Y si en caso de que quieras vivir en una zona céntrica, pues la parte de los temblores como que <risa> también <risa> no me llama un poco mucho de, la de atención. Miedo, pero, pero pues no sé, igual rompo ese miedo como rompí mi zona de confort uh -huh. de, de Monterrey, igual y me voy a México este año o el otro, ¿no? Uno nunca sabe.
1: Oye, ¿cuál crees que ha sido el mejor? ¿Y el peor consejo que te hayan dado?
0: No lo había pensado. El mejor consejo... Creo que como... O sea, lo que he tenido en mi carrera he recibido muchos consejos muy buenos de, de todo tipo, porque como conozco mucha gente, conoces mucha gente de todas las industrias, tanto jefes tuyos como, como los mismos clientes, este, me he tocado, por la suerte, de conocer grandes maestros de la publicidad, grandes maestros de la mercadotecnia. Y he hecho buenas migas con ellos y, y he platicado muy bonito con ellos. Y de los consejos, creo que uno que, que, que me fue memorable fue de... Suena muy básico, pero, pero a veces nos dejamos ir por eso, que es trata de no combinar lo profesional con lo personal. Y en esta carrera es muy fácil combinar lo, lo personal uh -huh. porque está tu ego, está tus ideas, está tu yo dentro de todo eso. Decir yo soy el artista, yo soy el uh -huh. creativo. Y separarlo de lo profesional a veces nos cuesta mucho trabajo. Y en cierta forma cuando me lo comenta también fue con un contexto de, de que muchas veces olvidamos de que lo que hacemos tiene un valor que al final de cuentas la publicidad lo que hace es generar economía, generar dinero, generar ingresos, generar fuentes de trabajo, generar que todo funcione mejor. Entonces sí es necesario separar la parte profesional de lo personal y saber que lo que tú estás haciendo profesionalmente, así no te guste, pues tiene un impacto que, que, que puede generar mejores cosas. ¿no? Entonces el separar lo profesional de lo personal creo que es algo que, que quiero hacer mucho y tanto por la parte profesional de dedicarme a lo que es, como por la parte personal de no llevarme trabajo a la casa. Uh -huh. Y eso es complicado porque muchas veces estás con tu familia y estás pensando en el trabajo y no estás ni aquí ni allá. Entonces creo que ese es uno de los consejos que, que más me, me han mejor recuerdo de, de, de un cliente que me lo comentó hace muchos años. Y de los peores consejos, pues también he recibido un chorro y uno de esos es el que te comentaba, ¿no? De que el cliente tiene, siempre tiene la razón, no siempre. Y, y va de nuevo. No es porque este sea un pendejo, ¿no? Nada de eso. Sino simplemente lo está viendo desde una perspectiva diferente a la uh -huh. que nosotros como creativos o a la que nosotros como consumidores tenemos. Y muchas veces pensamos o el cliente piensa que el consumidor piensa como él o yo pienso que el consumidor piensa uh -huh. como mí como creativo. Entonces creo que el dar la razón nada más por darla nada más por llevar una buena relación eso para mí no es algo que que, 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 que me agrade mucho ¿no? uh -huh. hubo otro consejo que me dijo también otro un director de una agencia yo soy muy expresivo o sea yo yo cuando algo me, no me gusta lo, mi, mi expresión facial lo representa o cuando estoy feliz la gente sabe que estoy feliz cuando estoy triste la gente sabe que estoy triste y este director me dijo, en el mundo de la publicidad tienes que ser muy político. Tienes que...
1: El poker a, face. Sí, a
0: veces tienes que comer mierda sin uh -huh. hacer gestos. Entonces, aunque no te guste, tú mantén siempre este, la cara en alto, la sonrisa. Entonces, sí si me gusta, o sea, el consejo es bueno, porque en cierta forma puedes llevar mejores relaciones y porque muchas veces mi cara me ha delatado cuando algo no, no, no me gusta. Pero por otro lado no me gusta porque dejas de ser auténtico. Entonces, pues qué mala onda de que, de que tengas que ocultar tu honestidad, tu integridad uh -huh. por, por algo, ¿no? Que a lo mejor no está bien. Entonces, creo que son de los consejos que, que, que he recibido, tanto buenos como, como malos, ¿no? Y seguramente debe haber más.
1: Una pregunta parecida. consejos. Ah, de...
0: de limitarme. Alguien dijo, tú te tienes que clavar solamente en lo que sabes hacer. O sea, si tú eres director creativo, sí. solamente sé director creativo, no seas nada más. O sea, especialízate, la famosa especialización. Y la neta, no. O sea, yo lo que busco mucho es este, todo lo contrario. O sea, si estoy especializado en la dirección general creativa y ya dominas eso, pues busco hacer otras cosas que no domino y busco aprender más. Y esto no por no por querer abarcar mucho, sino por aprender de más cosas y poder este, dedicar mi tiempo, mi vida y mis horas a cosas que me gusten o cosas que voy aprendiendo. Si me quedo especializado en una zona, en una sola zona, pues es como tu zona de confort, ¿no? te quedas ahí este, pasivo y al final uh -huh. de cuentas, por más que te guste lo que estás haciendo, pues al final de cuentas te va a empalagar o te va a hartar el sabor, entonces tienes que buscar otras cosas. Entonces, no solamente soy director general creativo, también dirijo comerciales de televisión, ya como uh -huh. director de, de, de películas o director de cine, dirijo los comerciales o, me, como te comentaba, me quiero meter mucho en esta parte de la locución de, de programas de radio, o sea, buscar más, más allá de, uh -huh. de lo que es. Y para eso, pues, obviamente tengo que especializarme en cursos de locución, ir e, e programando, e ir haciendo pruebas como con, como con un micrófono uh -huh. y buscar más allá, ¿no? No quedarme en una sola en una sola cosa y creo que ya
1: <risa> eso es si tuvieras que elegir la lección más importante que has aprendido así una que digas de esta no me puedo olvidar nunca ¿cuál sería?
0: pues esa fue la que dijo mi papá que es este de siempre irme a la cama a dormir con la satisfacción del deber cumplido de esta satisfacción de que Diste lo mejor que tenías que dar en tu trabajo, diste lo mejor que tenías que dar en la familia, con tu pareja, con tus hijos, diste lo mejor que tenías que dar con tus amigos, donde sea, ¿no? Dormirte con esa satisfacción e irte a la cama con, con esa satisfacción del de haber cumplido es una de las lecciones que, 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 que siempre me he tomado de, de, de mi papá y busco hacerla. O sea, sentí, yo cuando... cuando no termino, no hago una cosa bien, uh -huh. sí me, me cuesta mucho dormir. O sea, estoy con la ansiedad de que chin.
1: ¿Y ¿Te, estoy quieres con la... te
0: quieres levantar a arreglarlo? Sí, estoy con la ansiedad de que no manches, ya se me acabó el día y no hice lo que tenía que hacer. Uh -huh. Y eso es muy feo. Entonces, pues busco tener ese principio que me comentó papá. O el otro que también me comentó él es de que sea lo que seas, seas lo que seas, a los el mejor en eso. Si eres barrendero, es el mejor barrendero. Si eres publicista, busca ser el mejor publicista. Si eres doctor, Busca ser el mejor doctor. Y es algo que también lo traigo mucho en mente de siempre irme mejorando y no por competir con los demás, sino competir de quién soy yo de hace un año a quién soy yo, quién soy yo ahora. Entonces, en estas épocas de que está por terminarse el año, si sí volteas y dices hace un año cómo era, hace dos años, hace tres, y si sí vas viendo este camino de crecimiento. Y más porque el mismo Facebook te recuerda, ¿no? Hace uh -huh. un año dónde sí, estabas, sí. hace un año que hacías y te y ves. Y pone tus y, fotos. Y dices, ah, mira, está más gordito.
1: <risa> Menos canas. Menos canas, sí. Sí, pues que siempre buscamos superarnos y hacer cada vez más crecer. Es la idea. Sí, 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 automejorarse. Si pudieras hacer algo en tu entorno, ¿qué sería? Si pudieras cambiar algo.
0: Yo creo que la, la indiferencia de las personas, o sea, somos muy indiferentes a lo que está sucediendo como lo que nos está pasando como seres humanos. Cada día somos, digo, no sé, pues sí, porque voy creciendo, lo voy notando más o, o al final sí, lo que está sucediendo con el uso de celulares, la situación de seguridad en, en, en el país, en la ciudad. La gente ya no se saluda, o sea, la gente no sonríe, la gente es indiferente a lo que pasa alrededor. Si yo hiciera una campaña y pudiera hacer una campaña, sería contra eso, contra dejar de ser indiferentes y, y buscar ser mejores, este, mejores el uno con el otro. Y no simplemente no me refiero a, a la parte de social de dar a los demás, sino simplemente tratar de llevar la fiesta en paz, pero no en el sentido de no meterse con nadie, sino en el sentido de poder convivir. Uh -huh y ya la actual sociedad ya no convive, o sea, convive en su microcírculo, pero ya es difícil de que los mismos niños convivan con otros niños que no sean ajenos a su círculo de escuela o de familia, porque ese mismo miedo lo tienen ellos también. Digo, yo lo veo con mi hija que quiere convivir con otras niñas uh -huh. y le cierran porque no es de su círculo. Y eso pues, no, está, no está chido. Entonces, una acción social sería eso, quitarnos un poquito la indiferencia entre nosotros y crear una mejor convivencia entre todos
1: pero también no me acuerdo si lo vi en tu Instagram o fue en el blog también, pero había una campaña no sé de quién era, que estaba por ejemplo el papá, un iPhone enorme como pared y luego a un lado el niño en la mesa
0: ah, eso está que estaban así
1: como que tapando luego por ejemplo estaba la, ah. la señora en la cama un iPhone a mitad de la cama enorme así como fue un, una pared y del otro lado el señor sí, sí la verdad me llamó mucho la atención
0: es que es eso. Ahora sí que el teléfono celular y lo que tenemos en la palma de la mano es una maravilla, ¿no? Yo ya quisiera, de chavito, haber tenido un teléfono para los largos caminos de carretera, no aburrirme.
1: En lugar de la grabadora.
0: En lugar de la grabadora. Y en cierta forma, gracias al teléfono y a las redes sociales, pues sé lo que tú estás haciendo. Aunque yo vivo en Guadalajara y en Monterrey, uh -huh. sé lo que están haciendo mis amigos de la universidad que tenía años de no ver. Entonces, sí nos permite conectarnos con los que están lejos, pero lamentablemente también nos desconectan con los que están cerca. Entonces, estamos más tiempo en el teléfono que, que viendo lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Uh -huh. Y aunque mucha gente diga, no, pues yo, yo estoy con mi hijo y aquí estoy conviviendo, es increíble ver, digo, si pones un espejo, pones una cámara viéndote a ti con tu hijo, ver cómo tu hijo está haciendo cosas y tú en cierta forma estás viendo el teléfono, ¿no? Uh -huh. O... En Navidad, pues es súper común ver eso, las reuniones familiares, de que todos están viendo el teléfono. En la misma mesa. En la misma mesa y están callados. Incluso sí conviven dos, tres, pero regresan otra vez al teléfono. O sea, ya ven más al teléfono que, que, que a las personas. Y eso está cañón. Está cañón. Y esa, y, esa, y esa campaña representa eso. Y es de lo mismo que te hablaba de la indiferencia. Sí. De que ya no nos... Somos activistas sociales de, de teléfono, pero no de
1: no de presencia. Sí. Eso es lo que nos está pasando. La pregunta que sigue, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué?
0: Sería poder congelar el tiempo. Y ese siempre lo he pensado, digo, ¿por qué no puedo congelar el tiempo? Hay muchos que dicen, no, pues, pues estaría chido dividirte en tres o en cuatro, no Ajá. para poder hacer todas las cosas que tienes que hacer. Pero yo creo que si pudiera congelar el tiempo, pudiera terminar lo que me gusta hacer. O sea, darme más tiempo para mí, como no sé ir al ejercicio este poder este meditar o sea, hacer cosas que, que me corresponden y después o sea, cosas del trabajo y después pues atender a los demás, o sea, dedicarme más de lleno a los demás, o sea, mientras están congelados, uh -huh. yo termino mi situación y ya después me, me adelanto con ellos. Yo creo que ese sería el poder. No sé si me explique. El poder ideal.
1: Sí, sí, sí. Ya estamos en las últimas preguntas, la que sigue es ¿cuál es la mejor pregunta que te han hecho o que te podrían hacer? ¿La mejor pregunta?
0: Digo, ya, pues de champos era, pues quieres ser mi novia, novia. <risa> Esas eran las preguntas de aquellos años.
1: O las que tú hacías.
0: <risa> o las que te hacían. No, si te las hacían a ti, pues estaba chido, ¿no? <risa> ok. Yo creo que, digo, no sé si sea la mejor pregunta, pero creo que sí sería una pregunta interesante. Es ya cuando estés, este... Cuando voltees atrás y veas todo el camino recorrido, igual sin... Dios nos da la vida, de, la oportunidad de vivir a los 70, 80 años, 100 años y poder ver atrás y, y alguien te pregunta que si realmente fuiste feliz o si realmente has sido feliz en todo lo que has vivido. Creo que esa pregunta sería eh, mágica porque, porque tienes que responder. O sea, tienes que trabajar para... O sea, tienes que actuar y vivir para que esa pregunta sea afirmativa. Uh -huh. O sea, yo tengo que echarle ganas con todo lo que haga, con todo lo que viva, con todo lo que... con todo quien, con quien me relacione para que al final decir sí, sí, fui feliz. Y el hablar de arrepentirse, ok, me arrepentí de muchas cosas, pude haber hecho esto, pude no haber hecho esto. Pero al final de cuentas son enseñanzas, son aprendizajes que, que me han permitido ser feliz y estar donde estoy
1: ahora. Uh -huh. Ahora que empieza el 2020, uh -huh. ¿Qué quieres para tu año 2020? ¿Qué quieres para tu futuro?
0: Pues hay muchos proyectos que tengo para el 2020. Digo, quiero, como te comenté, tengo talleres creativos y quiero trabajar mucho en esta parte de, 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 de mi proyecto personal, que es o generar talleres creativos para negocios, empresas, este, personas que quieran salir de su zona de confort y encontrar nuevas formas para, para hacer lo que están haciendo y en cierta forma tener no como marcas, sino como personas, este, algo disruptivo y algo que en cierta forma tenga su estilo en lo que estén haciendo y al final les dé pues, negocios, les dé para vivir. Eh, también tengo pensado, estoy trabajando en un libro para, para papás, que, que este libro pues, va enfocado a que los papás incentiven la creatividad de los niños. Ah, o sea, nosotros como niños, bueno, nosotros como papás, <risa> debemos <risa> de incentivar niñas. la creatividad de los niños se dice que los niños llegan hasta los 12 años con estas ondas Teta en el cerebro, que son las ondas que generan la parte de la creatividad. Uh -huh. Y ya después de los 12, con todo el movimiento de hormonas que tienen y la adolescencia, las ondas Teta dejan de, de funcionar como cuando... O sea, no de que se desaparezca, uh -huh. ¿no? Pero, sí, en, siendo en creativo, menor pero en menor proporción. Entonces, este libro enfoca en que los papás tenemos que incentivar o impulsar la creatividad de los niños hasta los 12 años, ¿no? Y dejarlos uh -huh. ser creativos, porque muchas veces... Como papás bloqueamos la parte creativa de los niños y con la parte creativa no solamente me refiero a pintura, a danza, a música, uh -huh. sino lo que ellos quieran hacer, que puede ser desde la parte matemática, la parte deportiva, o hasta cualquier cosa que ellos en cierta forma les permita crear, uh -huh. porque al final de cuentas eso es lo que somos creadores, ¿no? Y lo que quiero con este libro, que quiero hacerlo ya en el 2020 y presentarle la Feria del Libro de Guadalajara, es, es esto. Es uno de los proyectos que traigo.
1: Qué chido. Aquí en Monterrey la Feria de Libros es más o menos en octubre. En Guadalajara, más o menos, ¿por qué fecha es? Después de la de Monterrey. Ah, o sea, salen de aquí y van para allá. ¿sí? Es en noviembre. Ajá. Ah, ok. Sí, es de las
0: más grandes de, de Latinoamérica.
1: Nos decías al principio que tú en las mañanas, antes de subir el contenido al blog, que decías que subes dos. Ajá,
0: dos o tres, dependiendo. de si son buenos. Pues, bueno, tres. pero
1: ¿de dónde consumes tú para aprender?
0: De varios, son varios blogs. Hay un... Hay una plataforma que se llama Fitly, de Fit, de, de alimentar. Ah, sí, sí.
1: Una verde. Ajá. Ah, es la que tengo abierta
0: siempre. Ah, bueno, en esa lo que haces, pues generas varios blogs, los registras ahí. Sí, sí. Entonces, ahí los ves. Y pues veo The Ads of the World, que son publicidad de, de a nivel mundial. Uh -huh. Veo blogs brasileños, uno que se llama Up Social, otro que se llama Brainstorm 9, o Night. Eh... Atlatina, Latin Spots. Veo muchos, ahora sí, muchos blogs de, de, de arte y de diseño. Eh, ahorita, pues, social. Mm. Hay varios, varios que, que igual eso luego te los paso. Igual te paso sí, la Sí, sí, para poner ahí te la, las notas. Los pones en las notas, sí. Ahorita no me acuerdo. Como todo lo veo desde Fitly. Uh -huh. Pues es raro que te aparezca el nombre.
1: Sí, nada más ves el título, el artículo, el título, el o artículo, la imagen. Ya, esto me llama la atención, le das clic o le pones para leer después. Sí,
0: exactamente. Le das clic para verlo y ya verlo con más calma. Sí. Y ya eso es lo que yo traspaso a, a mi blog.
1: Bueno, ese ya no los pasas de rato, pero tres recomendaciones de libros, películas, revistas, series, algo que pudieras hacer. ¿Para la parte creativa? Uh -huh.
0: Si se quieren dedicar a la publicidad como serie, si tienen que ver Mad Men o si es una... Una serie que pues muy famosa que.
1: Y creo que está en Netflix, ¿no?
0: Está en Netflix, exactamente, que hablan sobre la publicidad de los años 60, la época dorada de la publicidad, cuando los publicistas eran este, asediados por, lo máximo. por su creatividad mm -hmm. y eran como que lo máximo. Esa es la tienen que ver. Hay una. Hay una película que se llama Copy and Paste, de, que también habla de esta parte de, de publicidad. Me suena a documental. Que es como documental exactamente mm. y está muy buena. Y eso en cuanto a publicidad, ¿no? En cuanto a libros, pues yo comúnmente leo muchos. Y en la parte creativa, el libro de Steve Jobs pues, me gustó mucho por, por la parte...
1: ¿Cuál? Porque hay varias como biografías.
0: La, la biografía, la, la, la oficial, ah. la del libro gordo. Porque habla mucho desde la forma creativa y cómo conceptualizó mm. Jobs. Todo, lo, todo el negocio que tiene y cómo en su historia, cómo hasta lo despiden de la misma empresa que él fundó uh -huh. y después cómo forma Pixar y cómo empieza su, su, su hambre creativa a generar uh -huh. más, no no sé queda en su zona de confort. Y hay otro también de Richard Branson, que también es una biografía escrita por él. También está es algo, es algo que el lo de recomiendo. Virgin.
1: Ajá, el de Virgin. ¿Cómo perder tu Virgin? No, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo perder eso? tu Virginita? ¿Algo así era? No me acuerdo. <ríe> Capaz está inventando, pero. <risas> sí.
0: Y hay otro que se llama, que es precisamente el que escribió Pixar, que se llama Creatividad de Ah,
1: eso está muy chido. Es que también, tiene la portada voz Legir como dirigiendo una orquesta.
0: Sí, es, está buenísimo. Está muy bueno. Entonces, ya y hay otro que hay uno donde está Einstein. Ah, eso se me olvidó. Ese luego te lo paso también, que lo escribo. <risas> Y eso sería, pues ahora sí que mis recomendaciones en libros y en series ah, y películas. Chido.
1: chido. Oye, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Ahorita, digo, Para en el blog, señoras. está chingón.com. También tengo mi blog personal que es señorgons.com. Uh -huh. Señor es abreviado, es
1: srgons.com.
0: Y ahí viene todo el trabajo que he hecho en publicidad. Bueno, parte del trabajo que he hecho en publicidad. Eh, viene la parte de los talleres creativos y uh -huh. viene todo, todo lo que la comunidad es que ha abierto gracias a esta chingón y la idea es trabajar ah, también en el 2020, pues lo que quiero es eso abrir una comunidad más grande está mm -hmm. chingón con charlas y pláticas de chingones a nivel de
1: México, ¿no? Ah, qué chido. chido chido, pues muchas gracias Gonzo ya, por esta entrevista, ya dijiste que dos horas, ¿cuánto llevamos? llevamos una hora quince no menos manches. silencios menos <ríe> dos horas de silencios, Okay. menos media hora de silencio Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si el episodio te gustó o te resultó de utilidad, por favor no dudes en dejarme la manita arriba y apóyame compartiéndolo para llegar a más personas. No olvides suscribirte para que no te pierdas de nada y hasta la próxima. Chao.